0: Всем привет! В этом эпизоде подкаста у меня в гостях Михаил Иванов, предприниматель и тренер по триатлону. Михаил помогает атлетам-любителям достигать своих целей в триатлоне, выполнять половинки Ironman, полные Ironman. И сегодня как раз-таки спортивный выпуск. Я хотел бы поговорить с Михаилом о тренерстве, о его тренерской философии в целом как... Спортсменам выбирать тренера и чем отличается любительский тренер от профессионального Этот выпуск будет полезен не только людям, которые хотят попробовать себя в циклических видах спорта Но также и действующим спортсменам, но также и людям, которые просто хотят посмотреть, что находится за кулисами подготовки спортсменов Как любителей, так и профессионалов А также послушать о людях, которые ищут свой физический потенциал и пытаются преодолевать себя Данный подкаст доступен не только в видеоверсии на YouTube, но и в аудиоверсии на всех подкаст-платформах. Приятного послушания. Михаил, в первую очередь большое спасибо, что согласились пообщаться в подкасте. И я бы сегодня с вами хотел обсудить тему тренерства. И несмотря на то, что вы тренер по триатлону, я бы хотел поговорить про тренерство в целом, про вашу философию тренерскую. И я, наверное, слушателям расскажу про ваш такой длинный и интересный путь в триатлон и в тренерство в целом. Вы начинали с того, что основали издательство МИФ, да, те книги, которые мы все читаем. И потом сделали успешный экзит и стали тренировать. Между этим еще было, конечно, начало занятия триатланом. Но мне немного непонятно, в какой момент произошел, произошел переход, когда из обычного хобби... Тренерство у вас это стало таким прям ремеслом или даже делом жизни, потому что, как я понимаю, в вашем случае у вас были альтернативы: можно было это время инвестировать в создание бизнесов, можно было уделять больше времени семье. Вот почему решили тренерским ремеслом заняться?
1: Я продал бизнес ведальства. Свою долю в издательстве «Манновного Фербер no в 2013 году. И мы с супругой переехали, с детьми переехали в Колорадо. Uh -huh. В том числе не случайно мы выбрали это место, поскольку Колорадо и Болтер в частности – это такая мека для тех людей, которые занимаются спортом, связанным с выносливостью. Uh -huh. Концентрация атлетов, тренеров, компаний, которые производят оборудование, здесь одна из самых высоких в мире. Соответственно, у меня стало больше времени я стал больше сам тренироваться, больше разбираться. Я, помимо этого, я создал издательство Smart Trading, в том числе, то есть до сих пор, которое существует и работает. Mm -hmm. Но я сделал фокус на тренерскую карьеру, потому что мне было очень интересно. У меня был опыт работы семью с восьмью разными тренерами. И, соответственно, я искал ответы на те вопросы, которые у меня возникали как у атлета. И я сделал ряд шагов для того, чтобы сформировать ту, ту, тот набор знаний, который у меня есть. А нет ни одного университета в мире, который бы учил на тренера по, по, по триатлону. Да. И вы должны собрать знания не только о том, почему что-то работает для вас, но почему что-то работает в целом, как работает физиология. Соответственно, я пошел учиться. Сначала я пошел учиться в Американскую Федерацию триатлон, но У них есть программа для обучения тренеров. Туда было довольно сложно попасть. Я попал, отучился, сдал экзамены. Потом я учился около года, наверное, у Брэда Саттона. У него есть такая программа для тренеров, uh -huh. когда у тебя есть теоретическая часть и у тебя есть практическая часть, когда ты приезжаешь к нему на сборы. Я ездил к нему в Инст-Морритс на Кипр. И он обучает своих атлетов, и ты, как то, что у нас shadow, как в медицинской практике ходишь за ним, и он тебе говорит, почему он дал, не знаю, сет 10 по 200, а не 20 по 100. Почему в лопатках с колобашкой, а почему там без колобашки. Соответственно, я учился у него, и я довольно много, я продолжаю учиться. В Болдере проходит каждый год конференция по эндуранс спорту, и ну, я продолжаю накапливать свои знания в этой области. Соответственно, мне было интересно самому разобраться и как издатель Man Фербер я сделал, потому что мне не хватало на рынке нон на книг хороших на русском языке, uh -huh. так и смарт-трейдинг я сделал, потому что мне не хватало summary на книги на нон так и тренерская работа мне казала, что недостаточно а, есть хороших тренеров по триатлону именно для любителей, потому что профессионалы – это абсолютно разная, другая категория.
0: Uh -huh. Ну, в целом же, любители с достаточно разными запросами приходят, да. Мы вот э, в своем подкасте я общался с гостями, которые так или иначе связаны с преодолением себя. Да, кто-то альпинист, кто-то фридайвер. Ну, вот, и в целом э, все они тренируют и говорят о том, что э, любители с разными. У любителей разные причины для того, чтобы вдруг пойти э, искать свой физический потенциал. да? В каком-то случае это бывшие спортсмены, которые хотят дореализоваться, в каком-то случае это люди, которые хотят пощупать свой физический потенциал, если раньше на это просто не было времени, да, они там занимались семьей, они занимались карьерой чем-то еще. Есть люди, которые просто хотят свой потенциал узнать и лучше себя узнать. Кто-то идет ради хобби, нового хобби, ради общения с другими людьми, потому что, скорее всего, у большинства таких видов спорта есть большое комьюнити, да, ну и путешествия, да. Вот для вас, как для тренера, имеет ли это большое значение, почему люди приходят в этот спорт? И если да, то каким образом это влияет на принятие решения о работе с атлетом?
1: Очень многие клиенты, с которыми я работаю, они похожи на меня. То есть это люди 35, 40, 45, 50 лет, которые состоялись уже в своем бизнесе. Mm -hmm. Но mm -hmm. если в своем бизнесе ты можешь купить машину получше, дом получше, поехать на курор получше, ты не можешь купить без работы финиш в Ironman. И для многих людей это возможность достижения той цели, которую нельзя купить. Ее можно только достичь. И э, в этом ну, как раз моя, была, моя работа как тренера, помочь им с точки зрения, с одной стороны, мотивации, а с другой стороны, э, ну, техники. То есть, что нужно делать для того, чтобы прийти из точки А, когда они пришли, не знаю, 20 лет назад катались на велосипеде в детстве и хотят сделать Ironman. Mm -hmm. а, и поэтому очень часто... Но мне кажется, что у тренера есть конкурентные ему атлеты. вот Те атлеты, которые, ну, условно, хотят отобраться на кону, это у них ну, определенный тип тренера должен быть. Те атлеты, которые хотят сделать свой первый аэродмэн, тоже другой тип тренера, они отличаются. И в принципе, я сторонник того, что регулярно менять тренеров. Потому что у тренера есть, ну, один подход, который... Работает для его учеников, и вот он его эксплуатирует. Очень редкие тренеры бывают адаптивные. Брэд Саппен как знаете, как в советской школе, когда к нему приходят уже сильные спортсмены. И он бросает как-то яйца об стену. Из 20 яиц одно яйцо сохранилось, не разбилось, и из него mm -hmm. получилась звезда. А 19, про которых мы не знаем, они ушли. Они ушли, могли уйти с травмами. Вот. Соответственно, часто должно быть очень хороший такой микс соответствия тренера и атлета, и вот те ребята, с которыми я работаю, это ребята среднего возраста, обычно очень, очень успешные предприниматели. Редко бывает, кто является наемным менеджером, потому что для триатлона нужно время и деньги. Mm -hmm. Одного чего-то не хватает. Вот. И э, я помогаю им достичь своих целей. И еще один важный пункт, который вот, мы про тренерскую работу говорим. Я считаю, что тренеров нужно менять.
0: Вот вы когда сказали, что больше работаете с любителями, а не профессионалами, меня это наплакнуло на мысль, что конкретно в вашем случае... Это больше такая работа лайф-коуча, чем тренера по спорту. Потому что у вас, наверное, даже больше задача помочь людям совмещать вот это вот новое хобби, которое занимает много времени, и другие направления жизни, такая семья, бизнес, работа и так далее, чего нет в профессиональном, профессиональном спорте. И это такая вот коучерская работа.
1: Да, но это такой баланс. Я всегда говорю, что у вас есть три шарика, ваша семья работа и триатлон. Вы выбираете любые два. То есть все три очень плохо работают. Mm -hmm. И поэтому всегда нужно балансировать. И можно сделать Ironman. Можно сделать Ironman достаточно быстро, если ты можешь себе позволить балансироваться между тремя шариками. Но если ты хочешь достигнуть высоких достижений, то что-то обязательно сломается. Либо семья, либо работа. И у меня это... Довольно частая ситуация, когда у моих клиентов трое детей, пятеро детей, и я чувствую, что это несправедливо отнимать у этих детей, особенно когда эти дети маленькие время их ну, новостного отца, я работаю только с мужчинами, mm -hmm. отнимать время их отца а, на эту эгоистичную цель сделать Iron Man и сделать его быстро.
0: Mm -hmm. У меня на самом деле перед записью нашего разговора созревал такой вопрос, без которого бы я, наверное, не ушел с подкаста. Мне интересно узнать про вашу тренерскую философию и сейчас расскажу, почему. Мне кажется, что вот этот предпринимательский бэкграунд, который у вас есть, он помогает отличаться от других тренеров, которые с самого начала выбрали это своим немыслом. просто потому что вы из другого направления можете что-то привнести в свою философию, в тренерский процесс. Как минимум, потому что вы учились работать с людьми как вы сами думаете чем-то отличается ваша философия от философии других тренеров и если замечали то чем
1: в этом смысле мне сложно ответить но у меня был опыт разными работы с разными тренерами, тренерами у самого я у каждого из тренеров взял ну, какой-то элемент э, тренировочного процесса ну например я большой сторонник силовой работы, а, Satton, а Брат Саттон вообще не любит силовую работу и mm -hmm. не дает ее ни никому из своих учеников. Но у нас есть отличие. Я работаю с мужчинами, которые после 40 лет, которые быстро теряют мышечную массу, тестостерон. И если мы не работаем силовую работу, то чаще всего люди травмируются а, и ну, теряют качество жизни. Mm -hmm. То есть эндурность нагрузка, она убивает уровень тестостерона, если они поддерживают ее силовой нагрузкой. Mm -hmm. Поэтому в моей программе у всех моих ребят, особенно в базовый период, и сейчас базовый период, есть силовая работа. И она специфическая силовая работа. Это всего три базовых упражнения с большими весами, низкое количество повторений. Потом, ну, я большой любитель работы на велостанке. Большая часть моих ребят, которые живут в северных широтах, они не могут зимой ездить на, на улицу. И в целом я сторонник велостанка. Велостанок заменяет очень. Может заменить значимое количество работы на улице. И. Я сторонник обратной периодизации, когда в начале сезона мы делаем интенсивную работу, а чем ближе к старту, тем более специфическую работу, похожую на старт мы делаем. Сейчас никто из моих ребят больше двух часов на велостанке не ездит. То есть Все старты в основном в июне, в июле. Ближе к старту мы это будем делать, но в начале сезона мы эту работу не делаем.
0: Да. А если попытаться это все свести к более универсальным принципам, которые подходят не только для триатлона, но и для других видов спорта. Вы сказали про... Первое, это силовая работа. Второе, это станок. Велостанок, да. Но его, наверное, можно заменить. что более универсальное вроде использования девайсов и тренажеров, которые помогают разнообразить тренировочный процесс. Так?
1: Не совсем. Велостанок... Это одно из самых лучших изобретений в велоспорте. То есть она позволяет вам делать очень специфическую тип нагрузки в то время, в которое вы не можете выезжать на улицу. И даже mm -hmm. часто бывает на улицу, когда вы можете выезжать, я все равно рекомендую велостанок, потому что бывают такие интервалы, VI2MAX интервалы, когда.. Когда вы заканчиваете интервал, ваше единственное желание, чтобы он скорее закончился. А если вы делаете это на улице, вы можете попасть в аварию, ваш, не дай бог, может кто-то сбить. То есть есть еще вопрос безопасности, я бы даже сказал эффективности. То есть если мы, к вопросу эффективности, если мы говорим про ребят, у которых там трое-пятеро детей, у них очень немного времени тренировок. То есть если мы говорим там про полный Ironman, то не знаю, там до 14-15 часов в неделю мы доходим, если мы говорим про полный Ironman, там 10 часов в неделю с фокусом на выходные. Вот. И а, здесь мы редко делаем в течение недели больше, больше полутора часов тренировку. Mm -hmm. То есть очень важен тайм-менеджмент в жизни у этих людей. Потому что если мы говорим про профессиональных спортсменов, это их работа. Их работа ⁇ тренироваться, есть спать. Тренироваться, есть спать у других людей есть работа, связанная с основной работой, с детьми, с семьей. и если в это не вкладывать, то, ну, семья разрушится.
0: Вот вы уже сказали, кстати, о том, что есть разные типы тренеров, да, одни могут говорить, что тебе делать, ты должен это делать без вопросов, другие же стараются больше наладить коммуникацию со спортсменом, слушать, смотреть, чтобы был какой-то такой цикл обратной связи, да, и чтобы можно было на основе ощущений двигаться дальше. А, вот, возможно, у вас, как у тренера, есть какие-то критерии либо подсказки, как начинающим атлетам а, подобрать себе тренера. На что, на что обращать внимание?
1: Ну, все довольно просто. Если вы выбираете тренера, поговорите с его учениками. Не с одним, с двумя, а с тремя учениками. Попросите, чтобы он дал контакты. Потому что вы доверяете ему важную часть, помимо тех денег, которые вы платите, вы доверяете здоровье и время. Там дороже этого мало... Мало, 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 мало чего есть. Поэтому самое главное, поговорите с учениками. И ученики там, скажут плюс и минус у этого тренера. Потом выберите, сделайте несколько циклов, поймите, это ваш человек или не ваш человек. А если говорить вот по идее, идти или по плану, или по самочувствию, знаете, как говорил один спортсмен, если бы когда я уставал, я бы не выходил на тренировки, я бы никогда ничего не выиграл. Здесь очень тонкая такая грань между тем, что человек жалеет себя и тем, что надо продавить. То есть надо продавить эту усталость, когда ты, ну, тебе тело твое может, твой мозг тебе говорит, что ты не можешь. То есть да. всегда можно найти причину не выйти на тренировку. Всегда. Тебе... Твой мозг подскажет, что сегодня ты вчера что-то не то съел, и сегодня устал, и уже, пог... уже много энергии потратил, и уже поздно. Вот поэтому, кстати, своим ученикам одна из таких лайфхаков, я считаю, что тренировки нужно проводить в первой половине дня. Потому что чем ближе к вечеру, тем больше вероятность, что тренировка не будет выполнена.
0: Угу. На самом деле не только мозг э, может говорить, есть еще и девайсы, и новомодные метрики, которые используются в тренировочном процессе, то же самое и черви вариабельность пульс, пульса, да, многие спортсмены используют ее как э, подсказку, насколько хорошо восстанавливается нервная система, и частенько э, как раз-таки вариабельность пульса по утрам э, как бы подталкивает спортсменов э, выбирать, насколько тяжело сегодня потренироваться. И, конечно, это, возможно, с точки зрения здоровья правильно, потому что и HRV – здоровая метрика, да, Но с точки зрения перформанса, с точки зрения достижения целей и нахождения там своего максимума физического, конечно, мы многое теряем, как спортсмены, руководствуясь такими вот метриками.
1: Да, да, соглашусь с вами. Но, вот опять же, вот тот же самый Брэд Сатан, он вообще не признает никаких девайсов, ни пару метров, ни часов. Но есть обратная, то есть вот одна, он говорит, ты должен себя чувствовать на гонке. Есть обратная противоположность, когда все делается по девайсам. И, наверное, истина где-то примерно посередине.
0: Кстати, а вы как тренер сам на чем фокусируетесь в плане метрика показателей, когда работаете со своими атлетами? Вы говорили про V2 Max, а, вот что думаете насчет лактата, вот черви, таких показателей, которые в целом могут а, сказать о том, насколько хорошо переваривается нагрузка? А, ну, я встречаюсь
1: со всеми своими клиентами раз в неделю минимум, у нас довольно mm -hmm. хорошая сессия, и мне очень важно, как человек восстанавливается. То есть любой прогресс в спорте – это баланс между стрессом и восстановлением. И если стресс я еще могу контролировать, то есть я могу смотреть там, человек, как сделал или не сделал задание, то восстановление я не могу контролировать. Если человек поздно лег спать, и он не выспался, то на следующий день качество тренировки будет снижено. И здесь это вопрос к ученику, то есть насколько он действительно хочет достигнуть там, своих целей. И восстановление абсолютно, абсолютно такой же важный процесс, как и стресс. И в восстановлении ничего не заменяет сон. То есть если вы не можете себе позволить спать 8 часов в день, то там триатлон – это спорт не для вас. Mm -hmm. То есть вы знаете, как люди там мерятся, какой у них FTP, или как они с какой скоростью они могут проявлять 10 километров марафон, mm -hmm. или как они сделали тренировку, но никто не, не говорит, а я вчера спал 12 часов. Наоборот, в нашем обществе есть такая... Такое мнение, что если ты много спишь, то ты значит что-то нехорошо делаешь. И люди, если, если их условно ловят, им звонят, ты в то время спишь, говоришь, не-не, я не сплю. Поэтому я обязательно раз в неделю своим учениками говорю, то есть мы довольно часто еще переписываемся, что-то уточняем, что-то спрашиваю. Ну, ко мне приходят уведомления у всех тренировках. Я смотрю, и все ключевые тренировки, я смотрю, как зашло, особенно последние интервалы, потому что на первых интервалах у всех много сил, энергии, а как подзаходит последний интервал и говорит, насколько организм переваривает эту нагрузку. Вот. И это всегда такая очень тонкая линия, не заступить за черту, за которую не идет адаптации, а идет, наоборот, снижение иммунитета и снижение формы. Ее очень сложно нащупать. Но это вот вопрос самочувствия атлета и опыта моего как тренера. Uh -huh. Иногда я могу дать внезапно, могу дать выходной. Есть люди, которые ненавидят выходные, потому что они считают, что у них форма уходит. И один выходной испортит их не знаю, весь сезон.
0: Uh -huh. А если брать тренировочный план конкретного спортсмена? скорее, планирование. Вы наверняка часто сталкивались с тем, что после первого Ironman люди распродают экипировку и больше не, не лезут в этот спорт, не участвуют в гонках. В целом, вот вы как тренер, как далеко смотрите вот в этом планировании? Вы помогаете только с конкретной целью, либо думаете о том, как в целом будет складываться жизнь... Куда она будет вести уже после вот этой вот, вот, этой вот первой цели, допустим, это пробежать арену?
1: Ну, если мы говорим про планирование, когда, когда приходит ко мне спортсмен, мы обязательно смотрим на сезон, какие у него ключевые старты, к чему он готовится, потому что специфическая нагрузка должна быть. Условная а кона, она достаточно плоская и ветреная, а ница, она горная с технически сложными спусками. И даже оборудование должно быть разное, ну и в принципе нагрузка подготовка разная. И мы пытаемся, ну и даты разные, мы пытаемся выйти к пику, на пике формы к ключевым стартам сезона. Их обычно два. Один-два старта, больше нет ключевых стартов сезона. Соответственно, мы идем обратным счетом, сколько у нас циклов есть. Мы обычно работаем цикл там, 3 плюс 1. Три недели нагрузочных, 1 восстановительная. Если более возрастной спортсмен, мы делаем 2 плюс 1. То есть две недели нагрузочных, одна неделя восстановительная. Соответственно, моя задача, чтобы у человека остался спорт в жизни как ну, гигиеническая процедура, как чистка mm -hmm. зубов. То есть не то, чтобы он сделал первый Ironman и он был ушел. И практически со всеми своими учениками, несмотря на то, что мы перестаем работать, они у них они там сделали большую цель, мы продолжаем отношения. И единицы тех людей, которые после этого перестают заниматься, потому что они видят значимый вклад в качество своей жизни от спорта. То есть это не то время, которое ты проводишь бесцельно, просматривая Netflix, а то время, которое ты проводишь тем, что твоя жизнь увеличивается как в длину, так и в ширину с точки зрения насыщенности жизни, когда угу. занимаешься
0: спортом. А если ваши подопечные долго не видят результаты, которого они хотели в самом начале? такая тоже возможно обычно это происходит если
1: ко мне пришел уже человек очень высокого уровня если знаете там не знаю, с пловцы для того чтобы одну десятую секунды знаю на 50 метрах проплыть быстрее плавают несколько лет mm -hmm. и чем выше уровень спортсмена тем сложнее развить его форму это первый такой довольно Жесткий закон. Соответственно, с со спортсменами высокого уровня требуется больше усилий для того, чтобы они вышли на новый уровень. Первое. Со спортсменами, которые начинают, результат всегда есть. Нет, нет, если человек выходит на тренировку, результат есть всегда. Соответственно, ну мы опять в начале сезона мы смотрим... Ну, реально оцениваем, какой, не знаю, сейчас у нас FTP сколько мы можем FTP на килограмм получить к концу сезона или к ключевому старту. Uh -huh. Для этого мы двигаем два показателя: мы двигаем FTP и мы двигаем вес вниз. Вот. И, наверное, за, ну, например, даже так, что в плавании сложнее получить результат, даже у любителя сложнее получить результат, а велосипед и бег это практически прямая зависимость от количества часов, которые человек может инвестировать в, ну, в тренировочный процесс. Mm -hmm. там она, не, она не линейная, то есть там нельзя сказать, что если ты будешь тренироваться не 20 часов, а 22 часа, то у тебя прогресс будет на 10% больше. То есть каждый следующий процент формы, он выгрызается сложнее. Вот. Но mm -hmm. такое бывает, если мы, не, мы можем там, долгое время топтаться на плату, но чаще всего... Это происходит, потому что э, ребята, с которыми я работаю по какой-то причине не могут делать тренировки. У них командировки, не дай бог болезни, не дай бог болезнь близких. Такое тоже случается. И это отбрасывает нас назад. Но есть еще тоже важное правило, что если ты уже один раз набрал на форму, ну, например, ты бежишь полумарафон по 4 минуты на километр, для простоты возьмем. Mm -hmm. Если ты после этого там, 2 года ничего не делал, то восстановить форму, вернуться к 4 минуты на километр проще, чем начать бежать по 3-40 минутный километр. То есть, если ты когда-то уже достигал этой формы, если когда-то ваши дети ходили в спортивные школы и плавали, либо не знаю, бегали, если они через 20 лет вернутся к этому, будет легче, если они этого никогда не делают. Поэтому мои дети, они оба, у меня двое детей, они оба хорошо плавают, хорошо ездят на велосипеде. Вот. И я думаю, что это ну, прилично ездить на лыжах, я думаю, что это останется у них на всю жизнь, если они когда-то... Захотят заниматься этим более серьезно, у них будет серьезная база.
0: Ну это скорее всего мышечная память, да? Мышечная память,
1: да, очень хорошо, особенно в технических видах спорта. Uh -huh. ну, вот в плавании, например. Если вы в детстве не плавали, если вы начали плавать с 40 лет, вам будет очень тяжело научиться плавать. Ну то есть вы будете плавать, но не быстро.
0: Да, все-таки вот про людей, которые заканчиваются спортом. У вас есть какая-нибудь стратегия, как можно вот таких вот спортсменов, возможно, у вас даже есть опыт вернуть в строй?
1: Но это только внутренняя мотивация. Я помню. Александр Попов говорил, что я в бассейн сейчас не захожу, я только по бортику хожу. Он настолько переплавал, не знаю сколько, 30 тысяч километров проплыл, что у него нет желания залезать в воду. Но с другой стороны, есть какой-нибудь Александр Линокуров, который был олимпийским чемпионом в велоспорте, а после этого он вернулся и он очень прилично выступает в триатлоне. То есть должна быть внутренняя мотивация. Без внутренней мотивации человека ты не заставишь ничего делать.
0: Mm -hmm. Мы уже затрагивали тему девайсов и вы говорили о том, что учились у тренера, который большого внимания им не уделяет. Но в целом триатлон такой сложный, комплексный вид спорта и вопрос девайсов там стоит наиболее актуально. Я хотел бы, наверное, поговорить о том, какие девайсы действительно нужны для того, чтобы показывать максимальные результаты. Сейчас очень много... Различных девайсов. Можно замерять пульс, можно замерять мощность, глюкозу, лактат. Но что из этого действительно нужно?
1: Ну, опять, если мы говорим про триатлон, например, мне очень нравится девайс э, очки плавательные, в которых в режиме реального времени показывают вашу скорость, интервалы. Это как вот в автомобиле Head Over Display есть. Mm -hmm. Так вот очки, которые мне очень нравятся. Ты можешь внутрь в эти очки загрузить свою тренировку, чтобы она не была у тебя на листочке, на, на размокшем, на, на бортике. Это и интересно. делать работу. А потом она у тебя синхронизируется с, там, с тренинг пик, с гарнином, с любым девайсом. А это с точки зрения плавания. Есть таких современных девайсов, которые мне очень нравятся. Но с точки зрения велосипеда, из девайсов, Мне очень нравится пауэрметр. Пауэрметр – это объективная вещь. Едешь ты против ветра, по ветру, едешь ты по, знаю, в гору. Ты показываешь ту или иную мощность, которая очень объективна.
0: А более универсальный девайс не только для триатлона, а вот которые показывают, насколько хорошо организм переваривает нагрузку, допустим.
1: Я не могу подсказать. То есть я не буду, у меня нет большого опыта использования, но самое главное восстановление это сон. Ни еда, ни массаж, ни сауна, ничего не заменит сон. Это к вопросу, то есть есть ну, некоторые рекомендации по постановные. Например, я сам ложусь в 10 часов вечера спать и ложусь стою в 5.55. И я своим атлетам рекомендую рано ложиться, рано вставать. То есть гормональное восстановление идет лучше до полуночи. То есть два часа, которые вы условно потеряли, если вы ляжете в 12 часов, а проснетесь в 8 часов, они более ценные а, с точки зрения восстановления. Вот. Поэтому все, что касается качества сна, полное затемнение, а, отключение от телефонных экранов за какое-то время до сна. Это то, что делает ваш быстрее на дорожке или в бассейне. Это не очевидно, но это реально то, что работает.
0: Угу. Вот вы уже сказали про сон, да? Вот я хотел бы, наверное, такие советы составить для спортсменов. На что стоит фокусироваться во время восстановления? Вот вы сказали про сон, что еще? Ну, сон, питание. То есть, питание, здесь еще есть
1: питание до тренировки, питание во время тренировки, питание после тренировки. Вот три элемента питания. Опять, тоже зависит от того, какой тип тренировки вы делаете. Mm -hmm. Но в целом, там я рекомендую своим ребятам, углеводы есть в первой половине дня, а белки во второй половине дня. В современной диете человек в основном преобладает углеводы, И углеводами вы не насыщаетесь. Часто бывает так, что, знаете, какое первое правило потери веса, это рано ложиться спать. Потому что если вы поужинали в 7 часов вечера, а в 10 часов вечера вы не лезете спать, то уже в 10.30 вам уже хочется что-то перекусить, перекусить, и вы начинаете перекусывать углеводы, которые потом у вас, если вы не двигаетесь, ложитесь спать, откладываются в жиры. Соответственно, сон – это такой элемент э, диеты, я бы сказал так.
0: А что думаете по поводу растяжки, бани, массажа?
1: Я не большой сторонник ни растяжки, ни бани, ни массажа, потому что, например, в, в беге, то есть, например, если вы только занимаетесь плаванием, вам нужна растяжка. Если вы занимаетесь только бегом, то растяжка может привести к травмам, если вы ее неправильно делаете. Uh -huh. На велосипед растяжка вообще никак не влияет. Если только растяжка связана с аэропозицией, если вы едете на тайм-трейл Но в целом для общего, то что называется, волбинга, растяжка и йога, я бы так сказал, так, где вы, где работает все тело, а не просто, если вы хотите сесть на шпагат, это хороший инструмент балансирования всего тела. Но если мы говорим про триатлон, то в триатлоне есть большой элемент плавания. Если вы плаваете три раза в неделю, вы можете не делать растяжку, uh -huh. потому что вы делаете растяжку, когда вы плаваете.
0: Ну, подводя наш разговор к заключению, я хотел бы вас, как у тренера, узнать, как в целом достижение целей в триатлоне э и в спорте в целом влияет на остальную жизнь человека. Вот мы знаем, что, окей, меняется образ жизни, нам спорт дает какую-то такую свободу, дает возможность стать лучше, как спортсмен, как возможный человек, чувствовать какой-то прогресс, да? Это качественное время наедине с собой. Но что касается других направлений жизни, вот есть семья, есть работа, есть бизнес, как... Достижение цели в триатлоне влияет на, на эти аспекты жизни.
1: Триатлон такая лак, лакмусовая бумажка. Она позволяет убрать все лишнее, что у вас есть из жизни. То лишнее просмотр сериалов, выпивка по средам и пятницам с ребятами в баре, необязательные поездки на рыбалку или охоту. Я не говорю, что они не нужны, но часто это позволяет... Триатлон, такой вид спорта, он очень ревнивый, то есть он не допускает никаких других видов спорта, включая, не знаю, горные лыжи, рыбалку и все остальное, то есть он забирает это время, которое вам нужно для подготовки, потому что у вас помимо есть трех видов спорта, у вас есть еще силовая работа, у вас есть важная часть, элемент сна. И часто те ребята, которые начинают заниматься триатлоном, они убирают из своей жизни, в том числе рабочей жизни и личной жизни, то, что не является то, что называется «essential» и позволяет фокусироваться на то, что называется «first things first». Вот, поэтому, у, в отличие от, от футбола или баскетбола, я там в университете играл в баскетбол а потом на работе там, два раза в неделю ходил в баскетбол играл. Это вообще никак не влияло на мою жизнь, mm -hmm. кроме того, что я плохо засыпал, потому что приходил полдвенадцатого домой с большим количеством адреналина в крови. А если мы говорим про триатлон, триатлон – это как элемент важный элемент стиль жизни вашей. То есть это не, не, ну, не получится так, что вы два раза ходите, там, не, играете в баскетбол, в футбол, в хоккей в неделю. Ну и это ну, один из небольших элементов вашей жизни. Mm -hmm. Если вы занимаетесь матовского триатлону либо, например, там, к длинному трейл раннингу, либо даже к марафону, это вносит элементы в то, как вы спите, что вы едите, с кем вы встречаетесь, куда вы едете на, на отдых? Это важный такой катализатор многих жизненных процессов.
0: Ну да, это такая полезная ежедневная активность, и ее даже можно рассматривать с разных сторон, например, как способ разбавить гликемическую нагрузку, что, кстати, может повлиять на другие аспекты жизни, такие как работа, и бизнес, да, банальный отдых от большого количества информации, там, бег может снижать стресс, спасать это выгорание. но это в целом такое полезное время наедине с собой, где ты можешь порефлексировать, если это нужно. Но мы тут разделили с вами любительские спорты, профессиональные, да, вот хотелось бы немного по профессиональной поговорить, в целом сейчас многие люди, атлеты бьют рекорды и показывают, что это нереальное, да, то же самое триатлон не в длинном, Блюменфельд и Иден ставят такие большие рекорды. Вот я бы вас хотел спросить, как у тренера, где вы сами видите лимит человеческих возможностей? В цифрах его сложно
1: сказать. Никто не думал, что можно будет выбежать марафон из двух часов. Но вот mm -hmm. Кипчоги выбежал из двух часов. Я уверен, что через несколько лет выбегут еще 2 -2, несколько человек, которые выбегут из двух часов. И в том числе на официальных соревнованиях, не в искусственной среде. Mm -hmm. а, как вы знаете, наверное, эту историю, что когда милю пробежали за 4 минуты, то через какое-то время пробежало много людей, много, да, именно, да. да. То есть это был барьеров ну, в голове у человека. Uh -huh. Хотя физические барьеры, конечно, тоже существуют. И если мы говорим про такую все-таки длинную дистанцию, как длинный Ironman, а это даже для любителей, даже для профессионалов ну, там, 8 часов, меньше очень редко кто делает. То здесь, конечно, еще большой элемент влияет среда конкуренция, место, где проводится. Но в целом, я думаю, что мы еще далеко не достигли тех лимитов, которые ну, наше, наше как бы, человеческое тело способно э, сделать, способно достичь. Я думаю, что динамика будет по двум часам марафонского бега, будет очень похожа на динамику по четырем минутам на милю. Да. То есть через какое-то время, то есть если вы посмотрите, я думаю, что сейчас... Но есть, я могу ошибаться, но примерно, наверное, 70 человек, которые выбежали из мили из четырех минут. А, я думаю, что постепенно, вот сколько всего времени прошло, ну 50 лет для процента, скажем, я не помню точно да, но, дату. Может, через 50 лет будет еще 70 человек, которые выбегут марагом, марафон из двух часов.
0: У нас Михаил, сегодня было с вами мало времени, но мы так прошлись комплексно по по тренерской работе, по философии тренера, особенности в триатлоне. Я хочу вам сказать спасибо за то, что согласились пообщаться в моем подкасте. Я оставлю ссылки на, ваш, на вас и ваши проекты в описании, чтобы люди, если захотят, могли углубиться в триатлоне, потому что у вас много интересных даже тренировочных планов на сайте по подготовке к триатлону, к половинке Ironman, к полному Ironman. Так что, если люди захотят чуть больше углубиться, либо после нашего разговора захотят э, поучаствовать в каком-нибудь соревновании, то они могут легко с вами связаться либо э, использовать ваш тренировочный план для того, чтобы достигать своих целей в спорте. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Алексей. Будем на связи. Счастливо.